0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y me da mucho gusto darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast y por supuesto que nos acompaña el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Quien, por cierto, es la mente maestra de este pequeño episodio <risa> y a quien tengo que decirle que el señor Pereira le, fal le falló el timing como por un mes y pico, ¿eh? Porque, <risa> bueno, yo... Hubiera situado este programa en otras fechas, no específicamente en estas, aunque también podríamos decir que este producto pues cuenta como una especie de especial doble o, un espe o es un especial multiusos Exacto. que puedes utilizar en cualquiera de las dos ocasiones. Sobre qué estaremos platicando en esta ocasión, señor Pereira.
1: El señor Erasmo está equivocado porque dice en el título de la película A Nightmare Before Christmas. <risa>
0: Ajá, exactamente, hablaremos sobre esta legendaria película de 1993, pues que en realidad aborda ambas cosas, aborda tanto la Navidad como el Halloween, porque nos uh -huh. presenta la historia de eh, Jack Skellington, quien pues es el rey de Halloween Town, este es un, un pueblo pues ambientado como en el Halloween en donde siempre es Halloween y pues un buen día a Jack le entra la curiosidad de que pues ya se aburrió del Halloween y quisiera probar <risas> otra cosa y es cuando descubre la Navidad y del mismo modo pues él, él, la diferencia del Grinch no quiere robarse la Navidad, sino quiere eh, apoderarse de ella y quiere suplantar a, a Santa Claus. Eh, esta película, pues, es muy querida hasta la fecha. Es un gran trabajo de animación dirigido por Henry Selick. Persiste en la memoria colectiva que esta es una película de Tim Burton, pero no, él no la dirigió. Él la produjo y pues prácticamente es quien tiene la idea, pero en realidad es un colaborador, un colaborador suyo llamado Henry Selick quien termina dirigiéndola y este señor posteriormente nos trae otros filmes animados por Stop Motion como James and the Giant Peach y también Coraline que por cierto Coraline es otra película que me he percatado como que mucha gente tiene la noción de que también la dirigió Tim Burton pero mm -hmm. la verdad es que él no tuvo nada que ver con ese proyecto en, en específico entonces el señor Pereira eh, trajo un par de canciones que les presentaremos a lo largo de esta emisión vayamos a escuchar la primera y ya regresamos con la información
2: But it's green, won't you please make me a very special guy? All them is king of the fucking fetch, everyone hail to the fucking king now!
0: acabamos de escuchar la canción This is Halloween, este es uno de tantos temas musicales que conforman el soundtrack de The Nightmare Before Christmas de 1993 que al mismo tiempo que es una película animada es presentada como si fuera un gran musical y muchas de las canciones que aparecen a lo largo de este filme pues sin lugar a dudas son entrañables para quienes la vimos cuando éramos jóvenes, para quienes la han ido descubriendo a través de los años para los fans, tanto de las filmografías de Tim Burton como pues, los trabajos musicales de Danny Elfman, etcétera, etcétera. Y efectivamente, eh, todas las canciones, toda la música incidental de esta película fue escrita por Danny Elfman. Es prácticamente aquí donde comienza esta larga serie de colaboraciones que él tiene con Tim Burton los años siguientes. Sin embargo,. Pues ya se percataron que no escuchamos la versión original de la canción Al señor Pereira se le ocurrió que pues para darle un twist a este programa Y en vista de que son canciones que ya todo mundo conoce uh -huh. Pues traer un, un, algunas versiones distintas En este caso escuchamos el cover que presentó Marilyn Manson en el año 2006 Y él graba esto específicamente para un relanzamiento del soundtrack de la película ese mismo año y bueno, a pesar de que esta es una pieza musical que tiene un buen número de covers Algunos de los cuales están padres, algunos de los cuales no tanto eh, Pues a mí me gusta mucho este que hace Marilyn Manson Creo que de entre todos los artistas a quienes pudieron haberles encomendado una regrabación de esta pieza musical, pues yo creo que fue una muy buena idea dársela a, a Marilyn Manson. Hay a quienes no les gusta este cover, hay a quienes sí nos gusta, pero bueno, de los que hay allá afuera, este es uno de mis favoritos. ¿A usted qué le parece, señor Pereira?
1: A mí, la, como estás comentando, <coughs> perdón, eh, la música original es muy chida, pero es muy, es muy icónica y ya muy conocida, entonces... Eh, de hecho te iba a regresar eh, Digamos la, la, El foco de atención a ti Porque ¿qué, qué piensas acerca de que hayan pues Después de tantos años Vuelto a, a lanzar un, un soundtrack Nuevo y diferente, a mí me gusta mucho eh, Y también una nueva versión Una nueva visión de la música Me parece una idea excelente Pero pues de hecho es lo que quería platic platicar Contigo o preguntarte a ti porque pues Sé que te gusta mucho esta película eh, A mí como te digo eh, se me hace algo muy inteligente pero pues de verdad eh, después de tantos años debes de saber que la película tiene un gran cult following pues para eh, invertir y apostarle a un nuevo soundtrack. Sí, vamos, yo siento
0: que esta película y todas sus canciones son algo súper entrañable Y son de esas cosas tan entrañables que a veces quisieras que no los, no los volvieran a tocar Yo creo que han sabido manejar precisamente ese asunto De que esto se encumbró como un título de culto muy bien Porque tú pensarías que este es el tipo de título del cual ya hubieran sacado quizás secuelas o uh -huh. spin-offs, o incluso eh, ya habrían montado esto como un musical, ¿no? Uh -huh. o hubieran tratado de sacarle más jugo. Pero me gusta el hecho de que persiste allí, pues como nosotros nos acordamos, y que en lugar de que traten de hacer remakes y cosas. Eh, para acercarlo a nuevas generaciones Que es algo que está muy en boga en este momento Pues más bien ha, ha sido A través del tiempo que distintas Generaciones han ido asomando A la película, que en su momento Yo creo que logró algo único Que fue realizar Un largometraje a través De stop motion, lo cual pues En su momento costó mucho dinero Y también mm -hmm. tomó muchísimo tiempo Y creo que es un tipo de trabajo que cobra todavía más valor en una época como esta En donde el grueso de las películas animadas que nos está arrojando Hollywood Ya son generadas por computadora Entonces eh, pues es un trabajo también hecho que hasta hoy se ve muy bien uh -huh. Hay cosas que sin duda se ven un poquito fechadas Pero si sí tomas en cuenta que pues todo lo que estás viendo eran miniaturas Eran modelos de arcilla o de plastilina, etcétera pues eso le da muchísimo valor. Creo que es un concepto súper original este de... Pues el rey del pueblo del Halloween que desea convertirse <risa> en Santa Claus. Porque ya se hartó de hacer todos los años lo mismo. <risa> y como... Pues decide saltar a este mundo de la Navidad, secuestrar a Santa. Como lo ayudan estos, estos niños que sin querer también como que van y despiertan a ese mal primigenio que es Boogie el Aceitoso. <risa> y bueno, todo es al mismo tiempo muy retorcido y oscuro, pero muy divertido e infantil. Muy muy con el sello de Tim Burton, aunque insisto, él eh, pues no es quien termina dirigiendo la película, sin embargo yo creo que, que pues esto es como la obra primigenia de Tim Burton, o sea, si tú ves esto eh, y después te pones a ver sus otras películas, te das cuenta que... Pues muchos de sus visuales, muchos de sus gags, muchas cosas recurrentes Empezaron prácticamente aquí Y si no empezaron aquí, empezaron en Vincent Que es un cortometraje que aparece poco tiempo antes Igual realizado en Stop Motion Que es el que llama la atención de Walt Disney Y pues eh, hace viable que se realice esta, esta película eh, que bueno, dicho sea de paso también en su momento, eh, pues gozó de su cierta reputación entre quienes hemos asomado a lo que fue en su momento la subcultura God, que en su momento abrazó mucho esta película, después como que... Se volvió tan visible que ya la empezaron a rechazar un poquito <risa> Entonces eh, yo creo que este es un gran, gran, gran título eh, Se me hace muy interesante lo que hacen en el año 2006 con la música Yo estoy seguro que si a Marilyn Manson le dijeran Haz un disco conceptual de esto O vuelve a grabar todas estas canciones Seguramente él lo haría con gusto Pero pues al mismo tiempo como son algo tan entrañable yo creo que por eso igual hay a quienes no les han gustado los covers, porque pues, tú quieres esa versión que conoces de cuando eras niño, ¿no? esa versión que quizá te sabes la letra quizá a veces uh -huh. la cantabas cuando repetían esta película ya fuera en Halloween o en Navidad en el Disney Channel, etcétera, etcétera uh -huh. entonces eh, creo que hasta hoy esto se sostiene como algo increíble
1: sí, de hecho y algo que yo no sabía es que es Danny Elfman el que canta, ¿no? O sea, no es eh, eh, Chris Arandon que le da la voz a Jack, Latter, a Jack Skeleton, perdón, sino es de Danny Elfman el que está cantando y también como pues eh, la, eh, la, tiene muchísimo tiempo que no, que no he visto esta película y de hecho nada más la he visto un par de veces. Eh, apenas me voy enterando también que la voz que está narrando la historia es este Patrick Stewart. Eh, entonces eso también me, se me hace muy, muy chido y muy entretenido. Eh, la idea y el concepto se me hace súper original. A mí me encanta esta película. Es muy breve, pero obviamente 76 minutos con todo y créditos. Pero pues obviamente con este stop motion capture pues iba a tomar muchísimo tiempo hacer una película más larga. Y de hecho es, es lo que duran. No, no duran más de 80 minutos estas películas porque... ...se tardan muchísimo en realizarlas... ...y cuando tienen que editarlas... ...cuando tienen que añadir voces, etcétera... ...pues es muy difícil el, el empatar la, la voz del actor... ...con los movimientos de, de estos personajes... ...entonces sí, es un, es un ballet sincronizado artístico... ...que pues como dice Erasmo... ...aún cuando ya tiene casi 30 años de... ...que fue realizada, todavía se ve bien... Eh, ...hay cosas fechadas, sí pero um, yo creo que si Tim Burton eh, o Disney o quien tenga todavía ahorita los derechos de eh, la película se decidieran a relanzarla o a volverla a hacer, eh, les quedaría muy muy chida y a mí me gustaría que volvieran a utilizar los mismos modelos y todo pero que con la tecnología que se tiene ahora, con la nueva pues nuevas eh, maneras de edición, de fotografía y de todo yo creo que podrían utilizar los mismos modelos pues, para hacer una edición nueva. Lo mismo que hicieron con la música, pero ahora con la película. Sé que costaría bastante dinero, pero le daría un refresco muy chido a una película que es muy conocida y que le gusta mucho a tanta gente.
0: Sí, sí, si en algún momento dijeran, ¿sabes que Siempre sí queremos hacer una secuela o precuela o un spin-off, no lo sé. Pues me gustaría que de entrada la misma gente estuviera involucrada y que también fuera stop motion que siento que es algo uh -huh. pues sí que efectivamente Hollywood no explota gran cosa porque es muy caro y sobre todo pues es muy tardado, ustedes pueden buscar alguno de los documentales sobre cómo se hizo esta película uh -huh. y pues es increíble la cantidad de trabajo que llevó, no solamente animar, sino hacer todos los modelos porque... Pues en vista de que estos son personajes Muy expresivos Pues tan solo si te pones a ver Cuántas cabezas de Jack hicieron Para Para esta película, dices Pues wow, o sea, alguien estuvo dedicándole Yo creo meses de su vida A hacer nada más cabezas de Jack Y hacerle mm -hmm. este, una cabeza Que a lo mejor de pronto estaba feliz Y hacer pues todos los cuadros de la transición a otra expresión totalmente distinta y también eh, pues cómo construyeron los sets. O sea, uh -huh. todo, todo está muy, muy interesante. Eh, efectivamente, la película, pues esta película fue concebida para que en su momento pudieran proyectarla en la televisión como un especial de una hora y media con comerciales uh -huh. eh, pero bueno o sea sí hay más pietaje hay, hay bueno en alguno de los, de los documentales vi eh, que Tim Burton comentaba que sí se hizo más pietaje y que hay muchas cosas que él nos explica por qué no las metieron a la película final porque en realidad pues más que ser otras escenas sencillamente eran efectos no efectos prácticos uh -huh. eh, por ejemplo él comentaba de que eh, en el número musical de, de Boogie eh, Él sacude los brazos Y ya ve que su, sus brazos son como Bueno, él está hecho como si fuera una especie de costal ¿no? Como si fuera un, un boogie man eh, Y él eh, está bailando Y sacude los brazos Y en sus brazos se forman otras figuritas uh -huh. Y Tim Burton comenta Que es algo que les costó mucho trabajo lograr Y que al final iba a consumir Únicamente creo que tres segundos De la proyección y que por algún motivo les decidieron dejar eso fuera <risa> Digo, okay. o sea, no aportaba Nada ni a la película y quizá Tampoco al número musical, pero Pues que era un efecto que a él le gustaba Y que últimamente uh -huh. decidieron no utilizar Quién sabe por qué Y bueno, detallitos así Entonces, eh, quizá pudieron Haber hecho algo un poquito más largo Tomando en cuenta la cantidad de dinero Y tiempo que gastaron, yo creo que probablemente a Disney ya le urgía que le entregaran el producto final pero a fin de cuentas tampoco es como que se sienta como una historia incompleta yo creo que también es un trabajo muy conciso empieza y termina donde tiene que terminar y no te queda de ver nada realmente o sea a lo mejor uh -huh. si te quedas con ganas de volver a asomar a este mundo de Halloween o en su defecto al otro mundo de Navidad pero uh -huh. yo creo que con lo que te contó estás bien servido
1: Sí, y yo creo que esta urgencia de Disney se, de, se debía a que la película fue estrenada el 29 de octubre de 1993, entonces yo creo que la querían, la querían empatar muchísimo con el fin de semana de Halloween y pues yo creo que es por eso que pues tratan de editarla eh, simplemente con no, no lo básico, pero sí lo principal y pues no a, a, eh, adherirle pues la cereza al pastel, ¿no? entonces yo creo que, que eso es lo que sucede o es al menos lo que me imagino que pasó.
0: Sí, sí, yo creo que Igual por eso era la prisa Porque efectivamente es el tipo De producto que en su momento Tienes que estrenar En ese fin de semana Porque mm -hmm. es cuando todo mundo lo va a ver Yo creo que si se hubieran tardado un poquito más En terminar esta película Habrían tenido que dejarla guardada un año entero Porque sí. Ese era el momento exacto Esto si lo hubieras lanzado El verano siguiente Creo que no habría sido lo mismo No habría tenido el mismo encanto Mm -hmm. Así es pero bueno, eh, sin duda persiste como un gran trabajo de animación. Insisto, la mayoría de la gente suele asociarlo con Tim Burton, a pesar de que él no lo dirigió, pero sí estuvo muy involucrado en, en él. Eh, por allí hay algunas películas que en su momento, sobre todo en el mercado de la piratería, han sido comercializadas como una segunda parte. Coraline entre ellas. O sea, yo recuerdo wow. que cuando salió Coraline a cines, se hizo mucho hincapié en que esto era algo muy parecido a The Nightmare Before Christmas y pues a fin de cuentas es el mismo director. Uh -huh. eh, pero a mí me tocó ver este en las calles versiones pirata de Coraline que decían Coraline, el extraño mundo de Jack 2.
1: <risa> okay,
0: wow. Y también por allí hay otra película de animación europea. No, no recuerdo cuál es su título original, pero también es como una historia de brujas. Ajá. y también llegó a comercializarse este como el extraño mundo de Jack 2 no de manera oficial pero pues es un gancho que pusieron allí para poder vender copias este, lo cual me parece pues muy curioso pero no The nightmare before Christmas es un trabajo único por sí solo.
1: Uh -huh. Bueno eh, qué te parece si vamos a la siguiente canción y quiero preguntarte algo acerca del título que le damos en español a la película.
0: Bueno, vamos con música entonces.
3: I sense
0: Estamos de regreso en el último bloque de este capítulo de Juanito y las Películas. Y lo que acabamos de escuchar se titula Sally's Song. Esta es otra de las piezas musicales que escribió Danny Elfman para The Nightmare Before Christmas. Y es un cover. Este cover corre a cargo de pues, una de las bandas más elusivas de la escena Goth de finales de los años 90. Esto corrió a cargo de London After Midnight. Y ellos lo presentaron en su... Álbum que más que un álbum es como una colección de rarezas muy apropiadamente titulada Oditis, que salió al mercado <ríe> en 1998 y tuvo un re-release en el año 2008 y a mí me encanta esta versión que realiza Sean Brennan de pues otro de los temas musicales más emblemáticos de The Nightmare Before Christmas <ríe> que por cierto aquí cabe señalar que el personaje de Sally en la película en su doblaje original en inglés es Interpretado por Catherine O'Hara. A quien también <ríe> encontramos. ¿En qué otra película muy navideña, señor Pereira? Eh,
1: mi pobre angelito. <ríe>
0: <ríe> Exactamente. También aparece en Home Alone. Como la mamá de Kevin McAllister.
1: Nada más nos faltaba traer esta semana. Beetlejuice como para darle... <ríe> <risa> así como para de decir las películas más importantes que pues por lo menos ahora yo me acuerdo que donde sale Katherine o no
0: <risa> sí, sí, y bueno de hecho ya hemos hablado aquí en el podcast de Beetlejuice porque mm -hmm. bueno, eh, si ustedes se regresan en los episodios de Juanito y las películas, por allí encontrarán precisamente nuestro tributo a Danny Elfman, en donde repasamos eh, pues un número de películas que él musicalizó, en las cuales estuvo trabajando junto con Tim Burton. Y efectivamente una de ellas es Beetlejuice, en donde eh, pues Catherine O'Hara regresa como uno de los personajes
1: principales. Sí, exactamente. Bueno, nada más te quería preguntar en este último segmento acerca del, del título que se le da en español, porque pues muchas veces... Eh... Se me hace chistoso, ¿no, Erasmo? La verdad, no, no tengo idea. Y creo que es algo interesante que eh, se puede buscar en internet. Tal vez encuentre la respuesta o no. ¿Quién diablos le da los títulos en español a las películas? Porque, pues... No sé por qué se llama el extraño mundo de Jack. O sea, ¿Qué, qué, qué, qué lo hace extraño? Es, es, un mundo, es el mundo de Halloween. Y lo único extraño es que Jack quiere también como robarse la Navidad para tener dos eh, días festivos al año. Pero, pues... No sé, de hecho me gusta el título, pero como que no es exactamente... No le hace referencia a, 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 pues a, a ninguna de estas dos festividades, ¿no?
0: No, no, efectivamente. E igual no me explico por qué, sobre todo en los años 80, en los 90, cuando traían estas películas de Estados Unidos... Al, a Latinoamérica de repente les cambiaban el título o tomaban decisiones que igual son medio inexplicables como sería el caso del Grinch en donde ah. en el doblaje que se realiza para transmitirlo a México le cambian el nombre al personaje no, originalmente no era el Grinch, era Odeón y bueno, en ese doblaje icónico de, de aquellos años Si lo buscas en YouTube, pues así es como se le refiere Ya en las películas que salieron después Como la de Jim Carrey y esta otra animada que no me gustó uh -huh. Pues ya se maneja como ahora sí el Grinch Pero efectivamente toman la, la decisión de cambiarle el título también a, a esta otra cinta Y Yo creo que en ese caso debió obedecer a que la si lo hubieran traído con la traducción literal del título, es decir, como La pesadilla antes de Navidad, quizá el público habría pensado que esta era una película de terror. Uh -huh. Uh -huh. Y a pesar de que pues, tú ves el póster y ves esta colina retorcida en Halloween Town y ves la silueta de Jack y de Sally, a lo mejor podrías pensar que pues, es una cinta animada, pero de horror, ¿no? Y quizá es algo que tú como papá no hubieras querido llevar a tus hijos. En cambio, quizá el extraño mundo de Jack suena como algo más amigable, ¿no? no digo, no, no, no te dice gran cosa de qué va la película, pero digamos que allí le estás dejándole el gancho a los promocionales. Eh, de nuevo, creo que es algo medio inexplicable, pero... En mi opinión, quizá esa debió ser la lógica que siguieron en el momento.
1: Y nada más para preguntarte acerca de eso. <coughs> de hecho, esta película es de esas eh, PG, o sea, para toda la familia. ¿Tú crees que sí, en verdad, sea para toda la familia? Porque digo, esta película yo, yo la vi creo la primera vez como cuando tenía 15 años, algo por el estilo. Y aunque no se me hiciera súper, super freaky, pues yo sí veo a niños de menos de 10 años viendo esto... Pues teniendo un poquito de pesadillas, ¿no? Porque la verdad como que eh, el que sea eh, pues eh, muñecos de plastilina donde les estás dando un poquito de movimiento los hace ver un poco más realistas. Eh, pues siento que la mente de un niño pues es muy impresionable y los diseños están muy chidos, pero creo que debes de tener. Yo lo hubiera puesto por lo menos verasmo, no sé tú qué, qué pienses.
0: Bueno, es que la verdad es que este tipo de visuales que tiene Tim Burton En esta película, en su libro de poesía y en otros trabajos Como podría ser Beetlejuice o incluso Edward Scissorhands uh -huh. La verdad es que no son visuales muy amigables que digamos De uh -huh. hecho, a mí siempre me ha sorprendido que Disney haya decidido recoger a alguien como él Porque pues, evidentemente él tenía como una visión gráfica pues muy incompatible con lo que era Disney en de aquel hecho. entonces pero pues creo que algo que también hemos mencionado en estos programas es que al parecer los niños de aquel entonces teníamos un criterio mucho más amplio que los <risa> niños de ahora sí. que están muy escudados por la corrección política y por sus papás y que pues yo creo que hay muchas cosas de aquella época que hoy día les causarían muchísimo ruido y probablemente The Nightmare Before Christmas sea otro de esos títulos que no podrías estrenar hoy como lo hiciste en aquel entonces. Digo, no es una película que tenga violencia, pero a fin de cuentas... Pues los personajes que tú estás viendo en la pantalla son monstruos y tienen diseños muy grotescos, como unos ojos enormes, unas sonrisas bien retorcidas, en el y bueno también pues incurren en cosas como eh, que van y secuestran a Santa Claus con lujo de violencia, no. Ah. <risa> este y bueno pues re realmente tú, tú entiendes que pues, la, la, las intenciones de Boogie pues es pues deshacerse de Jack y apoderarse él de Halloween Town, ¿no? Uh -huh. O luego, pues encuentras a este alcalde que tiene varias caras y que van uh -huh. cambiando según su, su carácter, uh -huh. o que Sally es una especie de novia de Frankenstein hecha de muchas piezas y que se puede desarmar y así. Efectivamente, tú pensarías que son cosas quizás no muy apropiadas para, para un niño. De allí que yo insista que me parece muy curioso que Disney se haya animado a agarrar este producto en específico, pero pues les dio muy buen resultado uh -huh. y bueno, yo viendo esto cuando era pequeño, esto debo haberlo visto como de unos 10 años, pues a mí realmente no me causó nada de ruido, a mí no, no me asustó ni nada, a mí me encantó en su momento este y bueno, pues igual había otro número de cosas en la televisión que hoy piensas que pues, quizá eh, no debimos haber estado viendo tampoco como Robocop o como Terminator que pues, eran cintas netamente violentas y así como eran de violentas las pasaban en el canal 5 en un horario muy adecuado para nosotros, Ajá. pero no nos espantaban cuando dices pues sí, efectivamente son el tipo de cosas que hoy no podrías hacer o tendrías, como dice el señor Pereira, que clasificar para otro, para otro mercado. Entonces sí, a pesar de que hay muchos elementos grotescos y quizás hasta de horror en la película, pues yo siento que en aquel entonces eh, no, no había tal conflicto, eh, probablemente si fuera un producto nuevo hoy sí sí tendrían que ponerle una B o algo así, no sé, pero bueno, este es como, es como yo lo veo, no sé qué opina el señor Pereira.
1: Es que comparto tu opinión... Yo creo que en este entonces... ahora Digo, hoy en día sí sería algo... Que tal vez no... Quisiéramos que niños menores de 12 años vieran... Pero en ese entonces... Yo creo que estábamos muy quitados de... de espanto... Los que crecimos en los noventas eh, a principio... Bueno, toda esa década... Eh, que pasamos nuestra niñez... Pues en toda esa década yo creo que... Vimos cosas... Como dices, cosas hasta peores en, en televisión abierta... Pero pues... Al estar, eh, no sé, eh, absorbiendo tanta información, al estar consumiendo tantos productos como eran películas, eh, cómics, eh, series animadas, eh, videojuegos. Eh, pues yo creo que éramos un poquito más perceptivos y creo que eh, podíamos separar un poquito lo que era el entretenimiento de la realidad. Y es lo que pues, nos hacía nos más permeables a no pues, este, estar tan espantados con este tipo de material. Y pues como dices, digo, en algún punto el de, en departamento legal o y la gente con posiciones más altas en, en Disney Pues decide lanzar esto para toda la familia Pues porque se ve no que es una película muy interesante, muy bien hecha Y que pues no iba a ser de gran impacto en las mentes de los chicos Pero pues nada más era un tema que quería traer para saber tu opinión y qué bueno que así lo hicieron, porque pues, si no nos hubiéramos tardado más en verla, ¿no Erasmo? Sí,
0: sí, o probablemente ni siquiera la habría distribuido Disney. Uh -huh. No sé, yo creo que fue un golpe de suerte que Tim Burton se convirtiera en un director tan, tan mainstream. Yo creo que es el tipo de persona que bajo otras circunstancias, quizás si nunca hubiera existido esta película, se habría sostenido como alguien super indie. Sí, o sea como sí. un director de estos muy de culto del cual solamente un puñado de conocedores saben o que no se sé, tiene una base de seguidores muy específica eh, y bueno prueba de ello es lo que pasa después con su Batman que pues después de la segunda película. Pues ya lo, como que los estudios dijeron, esto está muy está muy cañón, tomando <risa> en cuenta que estamos tratando de hacer películas para niños y uh -huh. pues, las temáticas y los personajes, todo está muy oscuro y pues, como que dijeron, pues, pues, le damos cuello, ¿no? <risa> <risa> Incluso pues también es por eso que a mí me súper sorprendió que le hayan dado el remake de Dumbo. De hecho. Sobre todo si tomamos en cuenta que todas estas nuevas versiones de los clásicos de Disney están tratando de ser versiones políticamente correctas de esas mismas historias, yo no me explico a quién le pasó por la cabeza ofrecérselo a Tim Burton o si él tenía la curiosidad de hacer esa película pero tomando en cuenta cuál fue el, product, el, el resultado final, la verdad yo pienso que no, yo al ver esa película pensé esto lo hizo de malas de principio a fin
1: <risa> yo no la he visto y no, no tengo ganas no, de verla, la no verdad
0: no vale la pena señor Pereira, de entrada lo, lo único que les puedo decir es que Dumbo ni siquiera es el personaje principal de su película. Wow. Así. Wow, ok. Lo no, que sí, no, no, es, es un desastre.
1: <ríe> lo que sí les recomiendo ver, y es porque ya está en Blu-ray y en DVD y todas esas cosas, es la de Tenet. Así es que si no pudieron ir a ver al cine, pues vayan a, a su eh, lugar preferido en línea, pues para eso de guardarlas a distancia y pídanse su película para que la puedan ver.
0: Ahorita mismo voy corriendo a Amazon a pedirla, señor Pereira. Hágalo, hágalo. <risas> Pero bueno, ¿algo más que decir sobre The Nightmare Before Christmas?
1: Uh, nuevamente, me encanta que es Stop Motion Capture. Me encanta que es una película muy original y que trata de pues mezclar eh, dos festividades que pues son celebradas en muchos lugares del mundo. Eh, los diseños de los personajes son muy chidos. Y pues es más que nada eso y a mí me encanta el perro, el perrito cero me encanta.
0: <risa> ¿Ha visto este esta ilustración que es como un meme en donde dan a entender que Jack y el perro son este ah. el Grinch y su perro después de que murieron?
1: <risa> Podría ser, ¿eh? Hecho, pues ¿no? la verdad
0: como que el estilo gráfico ahí le va, de hecho sabe una wow. cosa... Dime. Creo que hace falta que Tim Burton haga una adaptación de algo de Doctor Soyce. ¿eh?
1: De hecho. sí. A mí me gustaría bueno.
0: mucho ver su visión del Grinch. O sí. de The Cat in the Hat. De las
1: dos. De las dos. Ajá. Sí, ajá. sí, sí. De hecho, sí. No les dé no ideas a los de Disney y a todos. Esos, ah, de veras, de veras. El <ríe> próximo año sale. Si no, después, después estaremos en
0: textilia hablando de cómo <ríe> ya Tim Burton va a hacer este, el remake del Grinch.
1: <ríe> Exactamente. <ríe>
0: Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión que eh, pues pertenece a este especial que ideó el señor Pereira de la Semana de Películas Navideñas. Títulos muy interesantes, así que si no han escuchado los otros programas, los instamos a que los busquen en cualquiera de las plataformas que ya conocen. Despídase señor Pereira.
1: Muchas gracias a todos y que pues pasen un, 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 una feliz Navidad y que el próximo año pues nos traiga mejores cosas y... Y ojalá que podamos todos regresar de manera, pues, eh, bien al cine. Y como pues está haciendo Warner, si no queremos, pues, quedarnos en nuestra casita y servicio de streaming. También eso es agradable. Qué bueno que hay tanto, con muchísimo contenido. Y, pues, aquí seguiríamos viéndolo porque, pues, nos encanta ver películas o no Erasmo.
0: Sí, sí, y sin duda el año que entra tendremos muchas cosas que comentar sobre la manera en que se está, se está transformando la industria a partir de pues, todos estos fenómenos ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía, no solo de esta emisión, sino su constante compañía a lo largo de este año. Seguimos pues aquí con muchos temas, muchos programas muchas cosas que platicar con ustedes así que no se despeguen de los programas y contenidos de Rotterdam Press Gracias y hasta luego